0: Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Vukovic, je vous présente Sabrina Amara. Nous sommes ici pour vous parler de la tunique et le sang. C'est un drame historique qu'on a pensé au moins au départ comme un 90 minutes, un unitaire de 90 minutes. Et je vais tout de suite donner la parole à Sabrina pour qu'elle vous résume l'intrigue.
1: Alors on est en Champagne, euh, en plein Moyen-Âge. L'histoire se passe à la fin du XIVe siècle et elle commence avec euh, le personnage principal qui s'appelle Arnaud le Sage, qui est un brigand de grand chemin, euh, qui n'est pas pour autant une crapule, euh, il est simplement euh, victime de son époque, on a une époque où euh, la Champagne est ravagée par euh, les, la guerre de Cent Ans, par les pestes, et lui donc euh, multiplie les rapines pour, euh, pour euh, gagner sa vie, et aussi parce qu'il a un projet qui est de se marier avec Isabelle de Réau, qui est sa bien-aimée, une femme qu'il aime plus que tout. Et il va commettre l'irréparable, quelque chose qui va bouleverser ce projet et, et toute sa vie. C'est que lui, qui n'a jamais euh, tué, pour l'instant, euh, va massacrer toute une famille. Et il va découvrir que cette famille, c'est la famille de sa bien-aimée. Donc il va être anéanti quand il découvre ça par euh, ce qu'il a commis. Et euh, bouleversé, il va s'enfuir, sans jamais dire euh, euh, son crime. Et pendant quelques mois, il va se retrouver à vivre comme une bête sauvage dans la forêt, complètement bouffé par cette culpabilité. Et là, il va faire une rencontre qui est décisive pour lui, qui va changer sa vie, qui est celle de Jean de qui est un chanoine, qui vit dans, un, dans la collégiale de Liray et qui va devenir son mentor. Et donc, Arnaud le Sage va vivre dans cette collégiale pendant cinq ans, où il va faire pénitence. Il va essayer, en fait, par la prière, par la mystique, et par la religion, de combattre ses démons intérieurs, de trouver le salut. Or, à cette époque, et ça, c'est un fait historique, le Saint-Suaire est rapporté d'Orient et se retrouve dans cette collégiale de Liray Et Arnaud va organiser... Euh, l'accueil des pèlerins qui, à l'époque, viennent de toute l'Europe pour se recueillir devant cette relique, le Saint-Suaire. Et l'un, parmi ces pèlerins, il va reconnaître Roland de Ransac, qui était son ancien rival et qui, euh, lui aussi, voulait Isabelle. Il apprend donc deux choses. Il apprend que cet homme, désormais, est le mari de celle qu'il aimait. Et donc, c'est plus fort que lui, il va... Tout faire pour la retrouver, bien qu'il soit aujourd'hui un homme de religion. Et il va euh, se rendre compte que cette femme est mourante. Et ce n'est pas la peste. C'est euh, une maladie euh, assez étrange, avec des symptômes terribles. Euh, elle a des stigmates, elle a la peau qui saigne, elle souffre énormément. Et elle est vraiment l'article de la, de la mort. Il va tout faire pour la sauver. Et euh, rien n'y fait. Or, il sait, lui, il a entendu des témoignages... Euh, sur les pouvoirs guérisseurs du sensuaire. Il paraîtrait, et lui il croit dur comme fer, que ce sensuaire peut, si on, le, on recouvre le corps de quelqu'un de très malade, le guérir. Et donc il y voit l'ultime moyen de sauver celle qu'il aime et dont il a brisé la vie. Et il y voit aussi un moyen peut-être de se racheter. Donc il se met en tête de le voler, malgré le blasphème que ça représente pour lui, puisque désormais il a donné sa vie à la religion, et quand il s'apprête à le faire, il se rend compte que le sanctuaire a déjà été volé par des trafiquants de reliques, qui est un commerce qui était très présent à l'époque. Et donc là, on rentre vraiment dans un vrai roman d'aventure. Il va tout faire pour retrouver euh, le sanctuaire, avec à ses trousses la ministre euh, de l'Église secrète, qui pense qu'il est le coupable, euh, le véritable coupable. Il va renouer aussi avec son passé de brigand, ce qui va lui permettre, euh, qui va lui être très utile dans cette quête, qui, au-delà du soir, est euh, pour lui, euh, c'est la quête de son salut, en fait. C'est la quête de sa rédemption. Alors, est-ce qu'il va y arriver ou pas Et d'ailleurs, est-ce que le sensuaire, vraiment, a ses pouvoirs guérisseurs ou pas bah, c'est tout, tout l'objet euh, aussi de l'histoire.
0: Justement, je voulais rebondir un peu là-dessus, concernant euh, bah, le sensuaire et la, ré la réalité historique de... De, de sa présence justement en Champagne-Ardenne pendant près d'un siècle. Nous on a, on a découvert ça, on savait, ou je ne le savais pas personnellement. Et euh, c'est assez fascinant en fait parce qu'on sait aussi que ce, ce sueur a une, une, euh, une histoire incroyable. Bon, c'est un sueur qui se trouve à Turin aujourd'hui, avec toutes les polémiques sur son authenticité. Et euh, déjà à l'époque il y avait ces polémiques. Euh, L'IRES se trouvait à quelques kilomètres de Troyes et l'évêque de Troyes et, euh, prétendait, euh, jugeait que ce, que ce sueur était faux. Et euh, il se trouve que d'une certaine manière, euh, enfin, l'histoire lui a donné raison, la science en tout cas, puisqu'on a fait des expertises au carbone 14, etc. Et euh, on, a, on a découvert que ce suaire en fait, euh, a été confectionné en quelque sorte au XIVe siècle, justement, euh, quand il était en France, en Champagne. Et, euh, et donc, euh, la théorie, une des théories, c'est que c'est la main de l'homme en fait qui a dessiné euh, la figure christique et euh, reproduit les, les, enfin, les, les stigmates. Et euh, ce n'est pas du tout une relique. Et donc, euh, sans, nous vanter, sans nous vanter, je crois qu'on a la solution, nous, de l'énigme, la clé. Mais euh, si vous permettez, on ne va pas vous la donner aujourd'hui, pour garder un peu de mystère et de suspense autour de ça. Et voilà, merci à vous.